0: Poderia ter levado apenas para o percurso desta emissão o livro das perguntas de Pablo Neiruda, que esta semana teve edição portuguesa. Poderia ter levado apenas alguns dos versos do livro póstumo de Neiruda, na tradução de Albano Martins, aqueles que chamam para mais perto do mar, perguntando, não parando de perguntar, quem pode convencer o mar a que seja razoável? De que serve derrubar âmbar, azul, granito verde? E para que são tantas rugas e tantos buracos na rocha? Eu vim das traseiras do mar e para onde vou quando ele me sai à frente. Porque tapei o caminho caindo na armadilha do mar. E sim, o livro das perguntas de Neruda ia junto ao mapa onde definiram o roteiro inicial, mas não podia prever que, sob o telheiro de um restaurante na Doca de Lagos, a conversa com o mestre Paco, encarregado de máquinas da nova Vitória, nos levasse a Puerto de Santa Maria e aos versos de Rafael Alberti. Mas, na verdade, os versos de marinheiro em terra já tinham chegado do novento ao povoado da Carrapateira, onde a ideia de Museu do Mar e da Terra se revelou afinal plena de sentido. Se há na linha de costa portuguesa homens que mereçam ser chamados marinheiros em terra, são estes da Carrapateira, mesmo que, daqui a uma semana, não se façam à sede de Conselho, tentando já trocar a fio ou lagostas pelas mais apetecíveis novidades do Festival da Batata Doce. Levava o livro das Perguntas um mapa e um endereço www.joaomariano.com em busca de mil olhos feitos aos mais belos recortes da costa vicentina iremos ao museu do mar e à réplica da nau espanhola que deu a primeira volta ao mundo mas paremos agora um instante em Algezur os versos que escutaremos cantados por Fernando Palavierra poderiam ter nascido aqui de onde, mesmo se o não veem os marinheiros em terra todos os dias falam do mar no seu sítio eletrónico, em www.joomariano.com. o fotógrafo que se cansou das correrias do fotojornalismo em Lisboa e regressou ao sudoeste para ser também marinheiro em terra, mostra-nos as belas imagens dos percebeiros da carrapateira, a que chama Guerreiros do Mar, e revela os projetos que animam a sua mil olhos na rua Lisboa, em Aljezur, confrontando-nos com uma primeira declaração. O sul ocidental, da foz do rio Seixe à Pedra do Gigante, em frente ao Cabo de São Vicente. É este o meu laboratório de emoções, o meu imenso ateliê. O que nos revela a sua obra editada, os livros Guerreiros do Mar, Lugares Pouco Comuns ou o trabalho de fundo em que capta a apanha de algas no fundo do mar, ou as fotos apresentadas em tantas exposições, é bastante para percebermos que esta é a sua pátria e que, na primeira linha dos seus heróis, estão os percebeiros. Gente que ganha a sua vida
1: arriscando-a, que se coloca na zona mais perigosa, digamos assim, na zona mesmo de limite entre a terra e o mar, onde a arrebentação é mais forte, onde a oxigenação das águas é mais evidente, porque os percebeiros, é nessa, nessa zona mesmo que vivem e que se alimentam. Os percebeiros ganham a sua vida no limite, portanto, na zona mesmo de reclamação entre o mar e a terra. E daí a forma que eles uh, assumem as posturas que tomam, ter-me remetido para essa expressão dos guerreiros do mar. Portanto, eles são numa luta conflituosa com o mar que é um inimigo tolerante, digamos. Foi este grupo de guerreiros que ele não quis fotografar de longe. Eu no, no, no livro Guerreiros do Mar, no finalzinho, lá bem escondido, tenho uma citação do Robert Capa que diz que se as tuas fotografias não estão boas o suficiente é porque tu não estás próximo o suficiente. E então, o, o que é que eu fiz? Eu equipei-me como se fosse um percebeiro e a única diferença entre eu próprio e os percebeiros, era a máquina fotográfica. Eles têm a arrelhada, que é o utensílio que usam para retirar
0: os percebos da rocha, e eu tinha a máquina fotográfica para os fotografar. Essas é assim, seres de outro mundo. mundos, você, vocês sentem isso tanto mais perto deles, ou, ou foi essa percepção de que eles são diferentes no modo como atacam aquele território que o fez aproximar-se deles? Eu não sei se eles são seres do outro mundo ou
1: não, eu sei é que eles são pessoas muito corajosas, mas também muito cuidadosas ao mesmo tempo. Eles vão e tentam ir sempre mais à frente, buscar os maiores exemplares, que são aqueles que são mais difíceis de alcançar, mas sempre com um cuidado muito grande. Portanto, eles não arriscam sem necessidade eles sabem como devem arriscar e isso foi algo que fez com que eu me interessasse por esta atividade desta forma, porque é uma atividade muito plástica, muito plástica mesmo a fusão do homem com a natureza, a água que cai em cima e que escorre sobre aqueles corpos meados, eu acho que é muito estético Como aliás todo o
0: recorte desta linha de costa e isso
1: faz com que você fale dela um pouco como quem fala de uma pátria É uma, uma, uma zona sui generis Portanto, eu já conhecia desde miúdo minuto que, que eu sou levado para o mar pelos meus pais, pela minha avó mas na altura do, do projeto Lugares Pouco Comuns, do livro sobre aspectos geomorfológicos e cénicos da Costa Vicentina, eu fiz uma coisa que poucas pessoas terão feito, não é? Fiz a costa vicentina toda a pé, pelas falésias. Portanto, comecei em outro Seixo, e acabei no Cabo São Vicente. Em... O Rio Seixo, que é uma das suas fronteiras. <risos> Exatamente, é a fronteira norte da, da costa vicentina. Uh, e fiz, durante cinco dias, o percurso a pé, com uma máquina fotográfica e um bloco de notas, e ia tirando umas fotografias e tomando um, uns apontamentos acerca da altura da maré, do sol quando incidia naquela determinada pedra, para voltar depois a mesmos locais e fazer essas fotografias. E, nessa altura, eu percebi que há caminhos aqui que muito dificilmente terão sido percorridos por um ser humano eventualmente por pescadores e por uh, outros pacientes de outros tempos, mas uh, o turista, aquela massa que vem, não conhece esses sítios.
0: O turista vê esses sítios de longe ou do alto, dos miradores que acompanham todo o recorte das falésias da Praia da Bordeira, na Carrapateira, à Praia do Amado. Mas os turistas também o procuram no atelier Mil Olhos, na Rua de Lisboa, duas portas abaixo da loja de artesanato, chamada Saudade. Há tanto ainda para mostrar, o tanto que estes Mil Olhos de João Mariano não param de espreitar e de recriar. O nosso projeto,
1: eu falo nosso porque é meu e da minha mulher, o projeto Mil Olhos foi algo que surgiu, estávamos nós em Lisboa ainda nesta altura e queríamos vir para o Jesus, queríamos dar aos nossos filhos aquilo que nós tivemos enquanto crianças, queríamos que eles tivessem uma infância igual à nossa e começámos a pensar, mas o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir mais um restaurante, vamos abrir mais um bar, vamos fazer mais, mais do que já há. Não, resolvemos criar uma agência de comunicação que tem uma loja chamada Mil Olhos e que tenta agarrar ícones da Costa Vicentina, tratá-los de uma forma contemporânea e promover essa Costa Vicentina de uma forma qualitativa, que muitas das vezes é o que não existe. Como o
0: é que o que vem à rede não tem de ser apenas sargo, para falar do
1: peixe emblemático das horas, mas pode ser uma t-shirt. Exatamente, exatamente. pode ser uma t-shirt que nós a produzimos de uma forma limitada, fazendo com que ela seja quase um collector's item. Ou seja, numa t-shirt com o sargo, como o exemplo que deu, nós temos 50 t-shirts, o que faz que quem passa pela loja leva uma t-shirt, sabe que só ele e mais 49 pessoas no mundo inteiro têm aquela t-shirt. Isso é muito de... curioso porque isso uh, não faz da sua loja uma espécie de lota. Não, não é uma lota. Eu acho, eu acho que é um bocadinho como os americanos chamam um visitor center. Portanto, quem chega vai a mil olhos e consegue ter uma visão contemporânea uh,
0: sobre os dois. João Mariano fez-se homem dentro do mar. Em criança passava largas férias na casa de praia da avó em Monte Clérigo e sempre sentiu um forte fascínio pelos pescadores à linha pendurados no alto das falésias. O mar é um chamamento diário e continua a ocupar os seus projetos mais ambiciosos. Eu gostava ainda de fazer, com mais tempo, estender este
1: trabalho que tem dos guerreiros do mar, dos apanhadores percebos, lugares pouco comuns ligados às paisagens da costa vicentina, o trabalho de fundo sobre a apanha subaquática de algas. Eu gostaria de colocar ainda os marieiros. O que é que são os marieiros? Marieros, chamam-lhe marieros, mas podem ser marézeiros, podem ser, porque são as pessoas que fazem a maré, entre aspas, que vão, durante a maré baixa, apanhar uh, molusculos, apanhar uh, pequenos crustáceos, apanhar uh, lapas, enfim, que fazem... Vão catar o mar, não é? E, e, sim, exatamente, vão, catar, vão, vão apanhar aquilo que o mar deixa descoberto na maré baixa. Portanto, eu gostaria ainda de estender mais, mais esse tentáculo a essa atividade.
0: João Mariano vai continuar a percorrer esta linha de costa, obedecendo ao impulso artístico, mas também a um desígnio de cidadania, ajudando a preservar a memória do lugar. Há várias figuras,
1: há muita gente que eu fotografei e com as quais tenho uma relação próxima e de amizade, mas há um sujeito que é o Zé Aranha, que é um percebeiro uh, da zona de Carrapateira, é um ser franzino, muito corajoso, e que vai a qualquer sítio. Eu acho que se calhar é o nome de Zé Aranha mesmo por isso, eu tenho de referir dele, que não é o Zé Aranha, mas é o Homem-Aranha que está pendurado lá nas falésias.
0: Lá nas falésias da Carrapateira alcanço o um grupo de pescadores de poucas falas, conversando com a mulher muito agasalhada por causa do vento e ocupada com o seu ponto de cruz enquanto o marido segue com o um olhar a pique os cardumes de cavala nas águas límpidas.
2: Pronto, eu venho ver venho ver e há uma maneira de distrair e passar o tempo. Ela é uma pessoa muito calma e quando está a pesca então não, não é de muitas falas.
0: Os pescadores não gostam de ser interrompidos?
2: Não, não, não. não, não, não. Eu estou aqui no meu trabalho e vejo enquanto levanto-me, vou ver ela o peixe, as cavalas, as liças, quando por além. Mas, entretanto, ele está lá na, na vida dele e eu estou aqui na minha.
0: A nem sequer dá ajuda, a traz a sua redinha. <risos> sim, redinhas.
2: sim, sim, não, 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 não. É, para já, não é bocado pegar naquela isca, naquilo tudo, aquilo tudo é aquela que aquilo tudo faz um passa confusão. Trago aqui os meus pontos de cruz e a minha, o meu lazer, vá.
0: Mas gosta de vir para aqui?
2: Gosto imenso. Porque é uma maneira de passar o tempo e estar aqui tranquilo, ouvir o mar. Dá uma paz espetacular. Trouxe uma almofada, ponho aqui debaixo de, do rabo, vá lá. E estou encostada, estou aqui muito bem, com o meu saquinho, com o meu rádio no bolso. Espetacular.
0: Vieram de Portimão, muito cedo, pequeno almoço tomado. Vamos ao mar, Fernando.
2: Chegamos aqui ao Ancher da Maré, que é a hora que ele gosta de pescar. E pronto, estamos aqui até o fim da tarde. Traz-te o um almocinho? traz o almocinho, umas sandys, e uma fruta e água e passa-se aqui o dia Olha, muito bom. E, e que idade tem o seu marido? O meu marido tem 58 e há, há uns 30 anos que ele vem para aqui para a pesca, para, para, este... para aqui para esta zona, vai, um, Sagres também, também vai para Sagres, para a Fortaleza de Sagres, mas ele gosta mais de ir para aqui. Vamos aqui com o peixinho, amanhe-se o peixinho, faz-se uma massada de peixe à maneira, com coentros, espetáculo. Olha, aquilo é um peixe da pedra, é, é um, não sei, é, é, como é que é o nome desse peixe? Peixe rei. Isso é bom ou não? É bom para a caldeirada, é bom para a caldeirada, é. Aliás, todo o peixe aqui é ótimo. Ele às vezes traz o, o engodo, um balde de engodo com a sardinha, faz ali aquela grande hum, porcaria que aquilo cheira mau, que quer é, sei lá, é, mas faz. pronto. Ele é que faz, junta areia com a sardinha e depois miga aquilo tudo muito bem, depois joga para o mar e depois a lista. e as cavalas vêm ao cheiro da sardinha e, bom, apanha às vezes, apanhamos quase as sacas.
0: Fernando, o pescador que veio de Portimão, não é de longas frases. Tem um gorro enfiado até às orelhas e um casaco forte. O que é que o faz subir ao mais alto da falésia? É a pesca
3: e eu, eu relaxo, relaxar. É o lazer de estar aqui, na não vida nem dizer, só ouvir uma hora. É bem bom. Já apanhei três peixes. É, é as safias que geralmente andam agora aqui um pouquinho. Cavalos, isso apanhava aí um, um saco, se eu tivesse miga e sardinha. Se tivesse miga? A miga da sardinha. Miga e com o de sardinha, e os cavalos que estão aí apanhava se uma... 20 a 30 quilos, não me cado. É, já temos um navio que anda lá abaixo.
0: Vê-se daqui. Olha é, mas... os cardumes.
3: É, tem que ir a uma loucura.
0: Mas Sim. é sempre assim aqui?
3: Não, não. não. Se o Mário ser mais picado, já não fazem nada. Você
0: está a apontar lá para baixo das liças. O do senhor, daqui de cima, é como se estivesse num mirador a vê-las passar. Pois já tem. Você não as vê lá, vira lá abaixo. <risos> Olha
3: e o sargo, que é tão. Isso é mais lá para baixo. Ah, isso é só a mais de janeiro e isso já.
0: Mas vem aqui à rocha também.
3: Bem, bem. Bem A minha ponte é tudo por aqui, nesta zona Lá, lá mais ali ao fundo já não vem Uma boga Uma boga? É, é o claro, não é isso Às vezes cai um musuguinho, um cai uma bica cai... O
4: amigo de onde é? Eu? Eu venho de Suíça Mas vive aqui? Vive aqui, ah, sim Ah, uh, uh, Mais ou menos uh, Vive em uh, Carapatera Carapatera é Vila de Bispo
0: E vem para aqui muito pescar?
4: Uma vez por semana Quero comer peixe Solamente para um almoço Este lugar é muito bom para o peixe? É, é mar é, é tranquilo Não É mais, mais forte Vem sargo, vem grande peixe
0: Já apanhou, já apanhou aqui bom sargo?
4: Ah, sim, sí, sim sí, sí, Muito, sim sí. Dezembro, janebre, é bom Qual é o peixe que gosta mais? Ah, sargo, sardinha, sardinha me gusta saudina em crelade uh, Frederico está reformado vacas férias férias de resto de minha vida
0: qual era o seu trabalho na Suíça
4: informático informático é um
0: stress muito grande aqui é uma calma sim, sim
4: muito mais calma é bonita é bonita muito bonita a cana de
0: pesca é mais calmo que o computador <risos> sim
4: sim sim, sim. Em é, Suíça, muito trabalho, e aqui é tranquilo. Gosta, calma, né? calma. Tudo. Gosta desta costa vicentina? Sim, muito, muito. Bem, é, conosco todo o mundo, bem, esta é mais ou menos é, é, primeiro. primeira. Sim, é, é. Conosco todo o mundo. Bem, aqui é bom, é sol, é, amigos e é tudo é bom. E o mar? É o
0: mar. O mar largo como um riso sem fim. O mar que foi moldando a costa inigualável do sudoeste, com reentrâncias tão inesperadas como aquela onde se mantém no seu desenho primordial o porto da Zimbreira, com os barcos suspensos em estruturas palafitadas, o mais adiante, o portinho da Rifana cujas obras tardaram mas chegaram, como sublinha o presidente da Câmara de Algezur, Manuel Marreiros. O que está finalmente feito na Arrifana, quase um milhão de euros em obras que aumentam a capacidade da costagem e as condições de tratamento do pescado, Melhorou a vida dos pescadores? Melhorou porque as obras foram feitas em conformidade
5: com aquilo que eles pediram. Portanto, uma maior proteção ao molho, para evitar em dias de grande agitação que o mar pudesse galgar o molho. Uma maior área para eles também dispor para encostarem os barcos. Uma nova rampa para retirarem os barcos em caso de, de mar mais agitado e mais protegida
0: instalações sanitárias, que não tinha também. Todos os anos há em Aljezur uma quinzela do sargo e um festival dos prazeres do mar, tão celebrados como o festival da batata doce, marcado já para o fim deste mês. Mar e terra estão profundamente ligados e isso não é apenas retórica, mesmo se o mar não está ao alcance dos olhos na sede do Conselho.
5: O mar é, é ancestralmente, de facto, um espaço onde as pessoas de Aljur buscam mais alguma coisa do que, que tiram da terra. Sempre foi assim e continua a ser hoje assim, embora os status laborais tenham alterado, hoje a esmagadora maioria das pessoas já não são agricultores, são funcionários, são empregados, nesta ou naquela empresa, mas continuam a ter no mar, de facto, um refúgio para coletar mais alguns alimentos e, acima de tudo, o mar como um refúgio espiritual. O agricultor, que é simultaneamente pescador, é muito comum aqui em Aljur, o ir à maré. As pessoas de Aljur falam todos os dias do mar. É comum chegar-se aqui na vila, alguém que veio que mora próximo do mar e perguntam-lhe logo, então como é que está o mar?
0: É Todos os dias se fala do mar. Isso dá ainda mais sentido à recente inauguração de um museu diferente na Carrapateira.
5: Nós, quando entramos naquele museu, nós começamos a conhecer as pessoas da Carrapateira. É como se a gente entrasse na casa delas, porque ali é um museu vivo. Já teve a participação das pessoas e continua a ter sempre. E as pessoas
0: reem-se no museu. O Museu Vivo, dirigido por Luísa Rogado, é a todos os títulos surpreendente. No alto de um povoado perto da praia, mas de cujos lugares mais planos se não vê o mar, o museu chamado Do Mar e da Terra da Carrapateira organiza-se a partir de novas ideias. Lá dentro há artes do mar e da terra Testemunhos da comunidade, ao lado das fotos de João Mariano. No piso mais alto, uma janela larga sugere uma ponte de comando ou um farol vigiando o mar da Carrapateira. Mas detenhamos-nos no piso térreo. Logo à entrada, há a história da baleia-anã, que há uma década veio morrer à praia. E o texto à memória de Jonas. Mas escutemos como as coisas se passaram.
6: Este museu começou pela vontade da Câmara de fazer um museu da baleia, de uma baleia que deu à costa, em 1992, perto aqui da Carrapateira, na praia de Val Figueiras. E a ideia da Câmara era fazer o museu dessa baleia, ter uma parte didática sobre a pesca sobre a, o, a baleia, a, o que é que é a baleia, e nós temos aqui um, uma exposição temporária, neste momento, sobre os cetácio, as, as várias espécies, as várias espécies e tal. E ah, até casos de outras baleias que deram à ou costa, de facto, aqui na zona. porque É uma coisa normal nesta costa, porque aqui nós, em Portugal, temos o percurso das migrações invernais e estivais da baleia, passam por aqui, de um lado e do outro passam pela costa portuguesa e de vez em quando dão à costa e agora, o que é mais engraçado, não é disto tudo a Câmara que queria fazer o museu da, o museu da baleia, desta baleia e das artes de pesca de, nesta zona aqui do Percebe e, e, da, e da, da pesca à linha portanto, na, dos portos da Zibreirinha basicamente e do forno mas nós quando começámos a trabalhar trabalhámos num, num conceito mais vasto começámos a trabalhar mais sobre a identidade local e, so, e percebemos que a terra também era importante mas o que é mais engraçado mas disto tudo, é que quando fomos pescar a baleia que estava enterrada em pleno parque natural a baleia estava lá mas não existia porque a baleia estava lá toda desenhada e a gente quando agarrámos na baleia desfez toda porque os, os ossos foram todos comidos pelo, pelo parque comidos pelas ervas Portanto, ainda, outra vez o mar e a terra em ligação pronto, e então o que é engraçado é que a baleia estava morta, a baleia não tinha nada não tinha nada, fez-se fez tudo em pó veio um especialista das berlengas abrir e, para ir tratar a baleia e quando viu, viu aquilo, só se sobrou uma mandíbula, um bocadinho de uma mandíbula então, que é que, qual foi a ideia? a ideia foi esta, nós temos aqui este painel que diz isto, Há memória de Jonas pronto, a baleia é sempre na mitologia identificada com o Jonas e que também é o nome do meu gato que me desapareceu e eu também a memória a ele Bom, era uma baleia que veio dos fundos do mar e que se chamava Jonas por ter querido conhecer as belezas da carrapateira a coragem dos homens e mulheres que aí habitam perdeu a vida nas areias da sua costa em memória de Jonas ergueu-se um museu que representa o seu sonho é assim que nascem e vivem as lendas e então este museu tudo que nós vimos aqui em cima é dedicado à baleia. É de baleia é o Cabaleia teria visto se tivesse vivido. Fomos buscar uh, uh, tudo o que havia nesta aldeia, quem eram estas pessoas e como é que elas viviam e como isto tudo. E temos, aliás, que ainda não fizemos, mas queremos pôr nos painéis uh, a baleia interrogativa, a baleia a gostar, a não gostar, não sei o quê. E no fim da exposição, temos a baleia, outra vez que volta e que diz assim Será que tudo isto que foi contado aqui vai se manter. O
0: objetivo do museu é garantir que sim, numa terra de agricultores que tardiamente descobriram o mar. Vamos com a diretora Luísa Rogado, olhando as magníficas fotos de João Mariano, como esta que retrata o velho percebeiro Fernando Duval conhecido pelos fabulosos engenhos que foi criando.
6: Desde ter posto dinamite nas falésias para poder fazer, e foi ele que fez o Porto da Zimbreirinha, este é o porto mais antigo. Este porto estranhíssimo, estranhíssimo não Estranhíssimo, é? feito em Palafite, que neste momento vai ser considerado está em processo de ser considerado património municipal, mas preservado exatamente como está. Ele tem uma história, tem histórias lindíssimas, de, de que ele utilizou dinamite para... Portanto, já há esta ideia, são homens fortes, guerreiros, engenhosos também, porque encontraram, ele tem um, uma espécie de um, de um baloiço que desce pela falésia com umas cordas para ir buscar os percebes é, nas falésias. E, por outro lado, também tem uma espécie de uma pistola com os ganchos assim, daquelas pistolas submarinas, que ele meteu assim os ganchos e tirou o percebe. Umas altas é inventiva de quem tem uma relação quotidiana cotidiana, com... cotidiana com, uma, com o território. Essa ligação houve sempre entre mar e terra, até os anos 50 eles viviam mais, viviam da terra como fonte de economia e o mar era um, um, uma fonte de lazer. Embora eles, por fim, começassem a trazer lagostas, que havia imensas aqui, os percebes, os sardos e tal, e trocavam por batatas a agricultura aqui era pobre. E depois, quando, com o evento do turismo, o mar começou a ser uma fonte de rendimento e a agricultura ser uma agricultura de subsistência. E todos eles têm mortinha. Todos os pescadores têm mortinha. Inverteu-se a situação. Inverteu-se a situação. E eu queria, no fundo, quase dizer que isto é quase como um yin -yang, yang, onde o yang é mais pequeno e, no fundo, o museu tem uma forma circular dessa, dessa representação. Luísa
0: fala das fotos em tamanho gigante que nos ajudam a criar intimidade com os da Carrasqueira. São fotos de João Mariano, nosso primeiro cicerone, e seu cúmplice desde a primeira hora.
6: Ele entendeu-se muito bem comigo, porque, no fundo, tivemos a mesma, a, me, a mesma sensibilidade e a mesma paixão por este território e por esta população.
0: Depois de 26 anos de trabalho museológico, curiosamente iniciado nesta zona de Algezur, recolhendo material para o Museu Regional de Faro, Luís Arrugado viu concretizado este Museu do Mar e da Terra da Carrapateira e fala dele como quem fala de uma conquista porque esta casa, no lugar mais alto do povoado, sobranceira ao mar de que nos revela tantas histórias, é toda uma outra ideia de museu.
6: Aliás, a ideia foi essa, porque na Carrapateira, que é no fundo um buraco, não se vê o mar em sítio nenhum. O único sítio onde se vê o mar é aqui. E era aqui que os namorados iam namorar e eu vim a ver o mar. E aqui temos uma vista esplenderosa uh, sobre o mar e estamos muito perto do mar.
0: Aquela janela parece uma vigia de um farol.
6: Sim, exatamente. E por isso uh, resolveu-se fazer aqui o Museu do Mar, justamente trazer as pessoas aqui acima, as pessoas da, da aldeia, que às vezes os velhotes, que muitas vezes não têm possibilidade de já ir ao mar, uh, estarem aqui a ver o mar. E isso acontece? Vêm aqui ver Sim, o mar? Sim, vem imenso, imenso, imenso. Isto é um museu comunitário que se inspira na museologia social e participativa e este museu foi feito com a população, totalmente com a população. Todos os escritos que estão aqui escritos temos as fotografias e temos os escritos, todos os textos que estão no, no, nos painéis são textos das pessoas. Uhum. Aos domingos é o dia da comunidade, eles vêm para aqui, toda a tarde, tomar chás, conversar connosco. Temos uma série de trabalhos a fazer com eles, que vamos começar este domingo a fazer uma coisa que se chama a Clínica da Memória. E é isso que
0: eu... as histórias de vida deles.
6: Sim, e que se chama mais a rir, conversar a rir, conhecermos a rir. Eles estão sempre a rir. Eles passaram muita miséria no tempo de antigamente, mas foram sempre gente livre, gente que ligada a esta esta dimensão que esta costa vicentina dá e esta dimensão enorme de imensidão. Como se não se limite. Não houvesse limite. E uma coisa muito engraçada também, a nova geração de pescadores, que são eles agora, digamos, os, os lords aqui da aldeia, porque fazem muito dinheiro com a pesca, são pessoas que, de, a partir dos anos 70, foram para a Europa, andaram nos movimentos libertários, andaram nisto e naquilo, e voltaram todos e disseram que o único sítio onde eles se sentiam bem era aqui no, no meio do mar, com a liberdade que o mar nos dá.
0: Luís Arrugado vai lendo as inscrições afixadas nos painéis, pedaços de texto reunindo testemunhos dos habitantes da Carrapateira que já foram mais da terra que do mar, e hoje fazem do mar a sua terra.
6: Por volta de 1947 comprei o barco, aí deixei de trabalhar na lavoura, vendi vacas, porcos, ovelhas, cabras, vendi tudo. E dediquei-me ao mar. Na carrabateira trazia-se o peixe, trocava-se por alfaces, tomates, batatas, Era uma troca.
0: Além Alto que fala do casamento em 61, que também fala do peixe.
6: O peixe era, era que trazia para a casa, não tinha quase valor nenhum. As raias boas punha-se sal e guardavam-se para o inverno, porque não tinha venda. O tamboril também não tinha venda, só se conseguia vender sargo, roubá e lagosta. Comecei a buscar com 4 anos, início dos anos 60, quando aprendi mais tarde bem a arte, apanhava peixe que vendia a 10 escudos e ninguém o queria. Fazemos um, um apanhado do ciclo agrícola, dos vários momentos do, do ciclo agrícola, e depois vamos cair uh, numa coisa que é muito interessante, que é a chamada a festa da terra e do mar, que é o dia do 29 Aqui na zona da, do Barlavento, Algarve, da Costa Vizentina faz isso. 29 de agosto? 29 de agosto em que era um banho ritual. Que as pessoas não tomavam banho no mar normalmente e vinham e a toda a gente fazia uma precisão primeiro na aldeia e depois iam todos cabras, vacas e pessoas tomar um banho. Tem aqui esta feitura espetacular.
0: O rebanho inteiro? Rebanhos
6: inteiros de cabras tomarem banho com as pessoas. Ali na Bordeira? Sim, sim na Praia da Bordeira, sim. Na Praia era a da... fundo da Praia da Carrapateira? Sim, era a Praia da Carrapateira. Então, e
0: este, este ritual perdeu-se? Não, foi?
6: não, continua-se a fazer. Por exemplo, no dia 29 vão ao mar tomar banho.
0: Mas já não levam as cabras? <risos>
6: já não levam bem as cabras. Mas a Câmara de Aljuba, por exemplo, faz alguns festejos nessa, nessa altura e isto, isto era em todo o Conselho e também em é Lacos também se fazia e era muito interessante, eles aqui dizem, na Praia da Carrapateira, 29 de agosto, banham-se efetivamente pessoas e animais. Logo de manhã, elas vão chegando, umas a, a pé, outras montadas em burros, a caminho do mar, pelas veredas mal rasgadas nas ladeiras de fortes pendentes que conduzem à praia. É sempre geralmente gentes dos montes, perdidos na Serra de xisto para os lados de Pedralba. Nesse ano, chegavam em 1049, isto é uma, um depoimento de uma ficha do museu, de um texto de Jorge Dias, do Museu do, 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 do Nacional de Etnologia, Chegavam com merendas e alexos sobre um sol já imperioso. Na praia, cada grupo tomou lugar junto à escarpa. Alguns mesmo nas grutas, cavadas nas roças e ali puseram as, as, as merendas e se despiram. Eram mulheres, raparigas e rapazes e poucos homens. Destes, alguns tinham preferido pescar. O banho foi animadíssimo. O primeiro contacto com a água é difícil para quem está pouco habituado a banhar-se. Então, trava-se a luta entre os mais afoitos e os mais receosos. Uns atiram a água aos outros, mas o mais frequente é obrigar os outros a mergulharem à força. Uma vez molhados, sem remédio, já não há receio. E todos riem e brincam até não poderem mais. Quando saíram da água, vinham com os lábios roxos de frio, mas depois correram, saltaram pela praia que tem aquecerem. Depois de brincarem bastante, mudaram as camisas e as cuecas pela roupa seca e foram à merenda. Mas pela uma hora da tarde já estavam na água outra vez crescidos dos que tinham chegado depois.
0: Destes aos dias, do tempo em que ainda havia gente da
6: terra... Que às vezes e, e, e ao mar. E aqui uma coisa muito interessante, há aqui umas fotografias antigas, uh, fornecidas por uma, uma uma pessoa da localidade, aparecem em fato de banho, e, e foi um drama pôr essas fotografias, não não, não quiseram pôr essas fotografias no museu, elas em fato de banho. É, é interessante. E é isso que nós também vamos falar, vamos tratar nessa clínica. A rir, vamos tentar falar desses tabus e dessas coisas.
0: Esses que não mostraram as fotografias podem pôr-se fato de bem Pode. na conversa.
6: Exato, com certeza.
0: Com certeza. Como se despissem as roupas de amanhar o chão agreste e marinheiros em terra aprontassem os olhos tristes do poema de Alberti à popa de uma viagem sempre reiniciada, a viagem de dar a volta ao mundo, de dar a volta ao mar, simbolicamente celebrada no reencontro da nau vitória com a caravela Boa Esperança, que este domingo marcou na Marina de Lagos o Dia Nacional do Mar. Momento alto de um projeto de cooperação transfronteiriça organizado pelo governo da Andaluzia sobre a história dos descobrimentos da Andaluzia e do Algarve, este reencontro das duas magníficas réplicas das embarcações mais notáveis da Europa dos séculos XV e XVI leva por estes dias à Marina de Lagos crianças das escolas algarvias e outros interessados na revisitação de uma época de ouro. Francisco Munhoz, mestre Paco, com quem converso no fim de um peixe-espada grelhado sob o telheiro do restaurante da Doca, é o encarregado de máquinas da Nau Vitória. Cabe-lhe garantir a operacionalidade do navio que trouxe à força do de motor desde Cádiz. É estranho falar em motores da Nau Vitória, mestre Paco.
7: Sim, sí, mas é imprescindível para poder entrar em en rias, portos. Com esse barco as autoridades não nos permitem entrar a vela em portos nem Ni em nenhuma ria, como, por exemplo, aqui no lago. Seria impossível.
0: A Nau tinha estado em Doca Seca, em revisão, em Barbate. A viagem até a Marina de Lagos teve início em Puerto de Santa Maria, onde nasceu o poeta Rafael Alberti, marinheiro em terra.
7: Alberti, efectivamente, Essa é a terra do poeta Alberti, o puerto de Santa Maria. É um pueblo muito bonito, muito marinero com muita tradição marinera. E, então, nos en últimos tempos, solemos ter o barco ali, no puerto de Santa Maria. Então, hemos tardado umas 20 horas del puerto aqui. Com motores. Com motores, porque o viento não era favorável e teníamos que chegar para cumprir esta fecha de apresentação aqui no lago.
0: Mas sempre que as condições de vento o permitem, os marinheiros da Nova Vitória preferem navegar à vela, demorando mais tempo como nas viagens de antigamente.
7: Porque quando os vientos não são favoráveis de popa, estes barcos não podem navegar. Então, hay que fondear ou há que cambiar o rumbo para esperar que os vientos sean favoráveis. Estos barcos não se como os veleros actuales modernos. Então, a dificultad hoje em dia para navegar com
0: estes barcos é es muito, muito grande. E Francisco Munhoz, o homem das máquinas da nau Vitória de hoje, maravilha-se com a circunstância de esta nau ter dado a primeira volta ao mundo num percurso que ele teve, entretanto, a oportunidade de reviver. Francisco Munhoz maravilha-se com as descobertas de Magalhães e Sebastião Delcano descubrieron que, efectivamente, os anticiclones giravam
7: em um sentido en el hemisfério norte e em outro en el hemisfério sur. Desta fue de esta forma, foi como consiguieron volver com gran rapidez desde as Molucas. Essa foi de las grandes descubrimientos que este barco le legou a la historia del
0: mundo. Esta é a réplica perfeita da nau mais importante da história marítima de Espanha. Tão perfeita que, não havendo um plano do navio original, ela resultou da consulta meticulosa de milhares de documentos existentes na antiga casa de contratação em Sevilla.
7: Mira, navegar en este barco é como estar en um sueño. Es é um embrujo. Este barco te embruja porque toda su maniobra, todos os cabos, são exactamente iguales que en el siglo XVI. Todo, de cubierta hacia arriba, todo é exactamente igual. Então, navegar en este barco é trasladarte a outro siglo, a outro momento. É ...lo más emocionante es que al que nos gusta la mar... ...puedes hacer... ...¿por qué?... ...pues porque oyes el mar de una forma diferente... ...a los barcos modernos... ...porque el sonido del viento en sus velas... ...es totalmente diferente... ...y eso es algo inexplicable... ...los que hemos tenido la dicha de subir en este barco... ...nos quedamos unidos a él... ...yo creo que de por vida... ...no nos podemos desenganchar de él... ...es algo imposible...
0: ...porque no encontramos ningún barco... Em que podamos navegar melhor que nele. E o homem que toda a vida trabalhou numa fábrica de automóveis emociona-se ao falar da volta ao mundo na nau Vitória. Ele diz que a sua vida mudou radicalmente desde que em 2005 entrou neste navio. E esta vinda a Portugal, este encontro com a caravela Boa Esperança, tem para ele um significado raro. Para mim é muito importante, porque esta Península Ibérica que
7: foi sempre uma, volvemos a estar os mesmos homens que amamos as mesmas coisas y que nos gustan las mismas cosas, y que no estamos tan lejos, que estamos tan cerca, y hemos estado siempre tan cerca, que para mí es emocionante estar aquí. Muy emocionante y muy significativo, personalmente, que además yo no conocía realmente Portugal, en gran medida. Había pasado alguna vez navegando, pero no, no, no de la forma tan importante como es estar ahora en el lago. Para mí es como sentirme en mi propia casa.
0: Francisco Muñoz, Mestre Paco. Ele já tinha tido outro encontro com a caravela Boa Esperança quando ambas as embarcações participaram nas filmagens de La Conjura del de Escurial, que estreou em setembro em Espanha. Um império em cujos dominios não se ponia o sol. Um tempo onde a intriga e a conspiração... Queréis falar de negócios agora? ...dominavam a corte. O plano de É uma
7: grande película, uma grande superprodução que se fez em Espanha, que... Is, cuenta la historia de Felipe II, de las intrigas de la corte de Felipe II, y en la que aparecemos los dos barcos. Entonces, ya tuvimos el gusto. Los dos, los dos. Los dos aparecemos en el... ¿Estás manobrando la victoria sí, 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 sí. Aparecemos los dos barcos, La Boa Esperanza, y, y la nueva historia aparecemos en esta película. Y fue muy bonito hacer esa película, los dos barcos, todos los tripulantes, participamos en el rodaje, eh, participamos como... Eh, como extras, na la, la marineria, e depois é muito bonito aqui, porque ainda não se ha visto o estreno dessa película, mas o puerto de Zagre sai completamente lleno de barcos e somos nós os que estamos ali, a boa esperança
0: e a nova vitória. Joaquim Almeida interpreta o papel de Juan Escobedo neste filme rodado em Toledo e na Baleira, realizado por António del Real. O homem das máquinas, que foi figurante na fita, deixa, entretanto, vir à tona a alma de artista, ele que pinta nas horas vagas e fala da beleza da Costa costalografia. Os alcantilados de lagos deixam-nos taseado. Para mim é, é toda uma
7: sinfonia de color que eu aprecio e que, 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 que me emociona e que me pode poner os bellos de punta porque esto, este paisaje não está em nenhuma parte del mundo. Este, estos acantilados com esses tonos rojizos, com esses colores amarillos, ocre, isso de... los Sitios que yo he visto del mundo no lo he encontrado en ninguna parte. Entonces, es, es de una sinfonía de color, de belleza. Esta costa a mí me produce una emoción muy, muy especial. Paco,
0: sobotelheiro do restaurante na Doca de Lagos, no fim de un almoço con o resto de tripulación de la Nova Victoria, marinheiro en terra. Un día destes, regresado a Puerto de Santa María, los Olhos Tristes, a Bolina, los versos de Rafael Alberti.
4: Ojos Tristes por la Banda de Babor. Aonde irão, aonde
5: vão capitão? Aonde
4: vão capitão? Ojos tristes que verão as costas que outros não veem Sin rumbo a mis ojos tristes, sin